0: ¿Sabías que en el mundo hay más de mil millones de personas obesas? ¡Wow! Es impresionante y nos preocupa tu salud Pensando en ti, te pedimos, conéctate con MAGA Conversemos con profesionales de la salud y debatamos sobre beneficios y aspectos positivos en el control del peso Hablemos de obesidad y sus soluciones Cada martes a las 9 de la mañana, conéctate con MAGA Solo por Radio Paraíso, la radio digital de América El siguiente es un programa informativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Horario todo usuario.
1: A partir de este momento comienza la conexión digital que te mantendrá informado de todos los aspectos más resaltantes del mundo de la salud. Conéctate con MAGA, un espacio diseñado pensando en ti, con entrevistas, noticias, actualidad médica, toda la información a tu alcance. Desde este momento, María Gabriela Sandoval los dejará conectados. Conéctate con MAGA, la mejor conexión digital de tus mañanas. Hola, amigos, ¿qué tal? Feliz y bendecido día para todos ustedes. Nuevamente abriendo la mejor conexión digital de tus mañanas y, por supuesto, a través de la única señal de www.radioparaiso.com.ve, la Radio Digital de América. Hoy, martes 13 de abril, estamos ya listos para llevarles un excelente programa llenos de información, de actualidad, de consejos, de conocimientos... Y también de buena música. Porque en Conéctate con Maga queremos ofrecerles un espacio de información y de entretenimiento también. ¡Claro que sí! Ese es nuestro trabajo. Recordándoles que llegamos a ustedes gracias a... Amigos Bariátricos de Venezuela. Una asociación sin fines de lucro que se encarga de informar orientar y apoyar a la comunidad de pacientes bariátricos, obesos, diabéticos, metabólicos de Venezuela y Latinoamérica, en los procesos médicos operatorios, creando enlaces para aportar soluciones, con base en la experiencia de los miembros de nuestro grupo de amigos, en conjunto con la orientación de profesionales especialistas en las áreas requeridas, para generar Cambios positivos en los estilos de vida que garanticen un perfecto estado de salud. En Amigos Bariátricos de Venezuela estamos para ayudarte. Ubícalos a través de las redes sociales arroba abapisobe. Una nueva opción culinaria de Caracas. Con el buen sabor de la comida tradicional, pero con un concepto totalmente gourmet. La Comida de Betty te presenta un rico y variado menú en donde la buena sazón es la protagonista principal. Para hacerte comer rico, te ofrecemos comidas por encargos, para catering, almuerzo, cenas, comidas para pacientes bariátricos, con un servicio delivery en toda Caracas, con la seriedad y la responsabilidad que ustedes merecen. La Comida de Betty... Todo elaborado con los mejores ingredientes y con la pasión por la buena comida. La comida de Betty llegó para alegrar los paladares. Contáctanos a través de nuestro WhatsApp 04-12-183-1442 o por nuestras redes sociales arroba la comida de Betty. Identificando también a todo el equipo que hace posible que lleguemos a ustedes. En la dirección general, Hoyler Maestre. Dirección de producción, Manuel Zambrano. Dirección de programación, Víctor Guerrero. Dirección de multimedia, Otniel Casadilla. Producción general, Leonardo Maneiro. Producción creativa, María Auxiliadora Rodríguez. Y en la locución, ¿Quién les habla? María Gabriela Sandoval. Todo un equipo de profesionales trabajando día a día para presentarles la mejor opción de conexión radial digital. Hoy también arrancamos nuestro programa con buena música, como estamos acostumbrados. Y como siempre les digo, es hora de ponerse cómodos, de elevar las buenas vibras y de disfrutar del programa. Nuestro primer tema musical pertenece a uno de los artistas de mayor importancia en la cultura latina. Nacido en el estado de Michoacán, en México, el 7 de enero de 1950, desde su incursión en el ámbito artístico de su país, se convirtió en un ídolo que arrasaba con multitudes en cada una de sus presentaciones. Su aporte a la música en español son invaluables, y cada una de sus canciones se convirtieron en éxitos mundiales que le permitieron traspasar las barreras del idioma y de las culturas de diferentes países, que lo aclamaron como el gran artista que fue. Su nombre será recordado por muchas generaciones. Y sus canciones esas que le permitieron también a otros artistas consolidar sus carreras, son su mayor legado a su historia de vida. Controvertido, audaz, polémico, atrevido, auténtico. Pero sobre todo, el más talentoso de todos. Escuchemos al Divo de Juárez. Juan Gabriel, con su tema Querida. Disfrútenlo.
2: Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien o oh, ven ya, querida He sanado bien la herida, ay, te extraño y lloro todavía. Ay, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, bella, querida, piense en mí solo no me y fe date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti oh bella oh, oh, querida hazlo por quien más quieras tú. Uh, yo quiero verte
1: Paraíso, la Radio Digital de América, les está presentando Conéctate con Maga Estamos nuevamente con ustedes, amigos conectados a través de la Radio Digital de América, www.radioparaiso.com.be Ya estamos listos para ingresar a nuestro consultorio, hoy con un tema de suma importancia para muchas personas, lo sé Hace dos años tuve la determinación de cambiar mi vida. Estaba pasando por un proceso metabólico que había elevado mis niveles de azúcar en la sangre y ponían en riesgo mi salud, mi calidad de vida. Tenía sobrepeso, era una persona que sufría de obesidad. En ese momento me hice muchas preguntas, investigué bastante sobre el tema y dentro de ese proceso de búsqueda me encontré con el que hoy es nuestro invitado en nuestra sección desde el consultorio. A mi amigo y muy preciado especialista, el doctor Javier Manrique, quien es médico cirujano con especialización en cirugía laparoscópica avanzada, bariátrica y metabólica. Toda una eminencia, amigos, en este campo, <risa> se los puedo asegurar, ya que es mi médico bariátrico. Javier, bienvenido a Conéctate con Mada. Sé que siempre andas corto de tiempo y por eso de verdad quiero agradecerte enormemente la disponibilidad que has tenido para con nuestro programa. Hoy con un tema que nos conecta a ambos y que en mi caso cambió radicalmente y de manera sumamente positiva mi vida. La cirugía bariátrica esa cirugía bariática una alternativa contra la obesidad? Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy.
3: Hola María Gabriela, ¿cómo estás tú? Yo contento y honrado de estar invitado aquí en tu programa de radio. Muchísimas gracias de verdad por tenerme aquí. Estoy bueno a tus órdenes para responderte todas las preguntas que consideres pertinentes.
1: Gracias a ti por tu valioso tiempo Javier. Vamos a comenzar la entrevista por lo básico. ¿Qué es una operación bariátrica?
3: Las operaciones bariátricas o cirugías bariátricas son procedimientos quirúrgicos que se hacen en el tracto digestivo de los pacientes con la intención de modific modificar el funcionamiento de manera que la persona coma menos y logre perder peso. Muchas de esas intervenciones lo que hacen es disminuir el tamaño del estómago. Algunas otras, además de hacer eso, modifican el intestino delgado con la intención de disminuir la capacidad de absorción que tiene el intestino, los nutrientes, los alimentos que el paciente ingiere.
1: Javier, ¿y cuáles son los pacientes que deben someterse a esta operación?
3: Los pacientes que son considerados candidatos a ser sometidos a una cirugía bariátrica son, es un grupo variable de personas porque si nos guiamos por los criterios que se establecieron en 1991 son personas con un nivel de obesidad elevado llamada obesidad extrema que es definida por tener más de 40 de índice de masa corporal en ese momento también se consideró que eran pacientes candidatos a operaciones personas que tuvieran más de 35 de índice de masa corporal con enfermedades asociadas a la obesidad como por ejemplo hipertensión, diabetes, problemas osteomusculares, problemas de colesterol y triglicéridos, problemas respiratorios y un montón de otras enfermedades que aparecen como consecuencia de la obesidad. Hoy en día y gracias a la experiencia que se ha acumulado a lo largo de los años, como sabemos que las operaciones bariátricas son cirugías con muy baja incidencia de complicaciones, que le ofrecen muchas ventajas a los pacientes y que si el paciente sigue las instrucciones de su equipo bariátrico es muy poco probable que tenga efectos secundarios y todo lo que va a obtener va a ser cosas positivas. Ya no hace falta esperar a que una persona tenga un nivel de obesidad tan severo como para ser candidato a cirugía bariátrica. De hecho, existen operaciones que se pueden hacer en personas inclusive con obesidad leve o muy leve que tengan enfermedades asociadas a la obesidad.
1: Y abro una pregunta que me hice yo muchas veces. ¿Cuál es el mejor momento para realizarse una cirugía
4: bariátrica?
3: El mejor momento para realizarse una cirugía bariátrica no existe. Yo creo que, que el, este, lo que define cuando una persona debe operarse es cuando ya se da cuenta que por su propia cuenta no ha logrado bajar de peso. ...o que no logra mantener el peso que logró quitarse con alguna dieta o con algún régimen de ejercicio... ...y cuando la obesidad ya le está causando problemas. Por supuesto, también es muy importante que la persona haya sido evaluada por un equipo multidisciplinario... ...que certifique que la persona está en condiciones de salud adecuadas para ser operada... ...y que además entiende el compromiso que significa operarse y está dispuesto a poner de su parte... Ese es el momento ideal para que una persona pueda ser operada.
1: ¿Y cómo saber si una persona es apta o no para la cirugía bariátrica?
3: La recomendación de nuestro equipo para aquellas personas que están considerando realizarse una cirugía bariátrica es tener consultas con el equipo completo multidisciplinario de cirugía bariátrica. Entiéndase por eso. Con un nutricionista, una nutricionista bariátrica, con un psicólogo con experiencia en pacientes bariátricos, con un internista y con un cirujano. Después de haberse hecho esas evaluaciones, ya el paciente entenderá mejor lo que significa hacerse una cirugía bariátrica. Entenderá cuál es su compromiso y ese equipo le podrá decir a la persona si califica, si, si tiene las condiciones y las características necesarias para ser sometido a una operación bariátrica.
1: Javier, supongamos el siguiente caso. Una persona obesa que tiene varias enfermedades como la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes y más, ¿es un buen candidato o está demasiado enfermo para considerar la cirugía como una opción?
3: Para que una persona sea considerada muy enferma como para ser operada, tiene que estar de verdad muy, muy mal. Por supuesto que hay personas con obesidad que no tiene por qué ser tan elevada, pero que le ha afectado tanto su estado de salud como personas que han tenido infartos previos y su corazón les quedó funcionando a una fracción de lo que normalmente debería ser o que su sistema respiratorio tampoco es el adecuado o que tiene diabetes de difícil control. La persona debe ser evaluada por ese equipo y puesta en un régimen en un régimen durante un tiempo para lograr estabilizarlo lo más posible para entonces poder entrar a quirófano con, con el riesgo más bajo posible para que su operación se lleve a cabo sin eventualidades.
1: Las personas al hablar de cirugía bariátrica utilizan siempre los términos bypass y manga gástrica. ¿Cuál es la diferencia entre un bypass y una manga gástrica?
3: Las cirugías que más se realizan hoy en día a nivel mundial son la gastrectomía vertical por la paroscopia, llamada también y comúnmente llamada manga gástrica y el bypass gástrico por la paroscopia. En la primera cirugía, en la manga gástrica, lo que hacemos es resecar un segmento del estómago para dejarlo de menor tamaño. Hacemos un corte vertical a lo largo del estómago y quitamos aproximadamente entre el 75 y el 80% del estómago. De manera que ahora ese órgano queda con forma de un tubo y con una capacidad mucho menor que hace que la persona se llene muy rápido con pequeñas cantidades de comida. En el segmento de estómago que uno quita, se sabe que sale una gran cantidad de unas células llamadas células L que producen una hormona llamada grelina que es uno de sopo 200 mecanismos que tiene el cuerpo para regular el apetito. Por lo tanto, sabemos que las personas a quienes se les hace una manga gástrica tienen un apetito disminuido durante un tiempo. Eso no es en el 100% de los pacientes. En el otro caso, en el bypass gástrico, Perdón, en la manga gástrica no se toca para nada el intestino, solamente modificamos el estómago. En el bypass gástrico dividimos el estómago en dos partes, hacemos un corte transversal, no vertical, arriba, muy alto en el estómago y dividimos el estómago en dos, en una parte muy pequeñita donde cae la comida que viene proveniente del esófago y el resto del estómago abajo donde están todas las secreciones gástricas. Ahora para que los alimentos puedan bajar de ese estómago pequeño hacia el intestino necesitamos seccionar el intestino y subir una punta y pegárselo allá arriba al estomaguito para que la comida pueda bajar hacia el intestino y seguir su tránsito pero sin ser digerido del todo porque al no pasar por un segmento del tracto digestivo no es, no es modificado por toda una serie de secreciones y jugos digestivos. Por lo tanto, la absorción de muchos de los nutrientes no se lleva a cabo del todo y por eso esa cirugía pudiese tener un efecto mayor en la pérdida de peso y en otras funciones también metabólicas como lo es en el control de, de la glicemia y por lo tanto tiene esos beneficios tan grandes para los pacientes diabéticos.
1: Otro término importante, ¿qué es la cirugía por la
3: paroscopia? Lo que hizo que la cirugía bariátrica pasara a ser... Una cirugía poco realizada a nivel mundial por pocos cirujanos en los años 80 y comienzo de los 90 fue que empezó a hacerse por laparoscopia. La laparoscopia es una técnica que nos permite a nosotros, a los cirujanos, entrar dentro de la cavidad abdominal con unas pequeñas heridas, a través de las cuales en una de ellas introducimos una cámara que nos permite ver en un monitor lo que está sucediendo dentro del abdomen. Y por otras pequeñas heridas introducimos unos instrumentos delgaditos que pueden ser pinzas, tijeras, portagujas o engrapadoras. Y entonces de esa manera nosotros podemos hacer modificaciones del tracto digestivo sin la necesidad de hacer una herida grande que retrase la recuperación, que, se, que, que aumente el riesgo de complicaciones, que sea más doloroso, que tenga un, re, un resultado estético menos satisfactorio. Entonces la introducción de la laparoscopia a la cirugía bariátrica fue lo que permitió que la cirugía bariátrica se hiciera tan popular.
1: Y dentro de todas estas opciones que has nombrado, ¿qué se tiene que tomar en cuenta para elegir el tipo de intervención que le conviene más a un determinado paciente?
3: Son muchos los elementos que se toman en cuenta para uno poder tomar la decisión de recomendar una manga o un bypass o inclusive otras cirugías menos realizadas en nuestro país porque se, se utilizan más que todo para personas con obesidades muy, muy elevadas, como son, por ejemplo, el switch duodenal. Entonces son muchos los elementos que se toman en cuenta. A nivel mundial, a lo largo de los últimos 10 años, el bypass gástrico, que era la cirugía que más se realizaba anteriormente, ha venido disminuyendo, en el número de casos realizados por año, mientras que la manga gástrica ha ido aumentando. Eso se debe a que la manga gástrica ha demostrado ser una buena cirugía en cuanto a término a, a, a la cantidad de peso perdida ¿okay? y pocas complicaciones asociadas. Una de las pocas complicaciones que se le atribuye a la manga a largo plazo es la de acidez y de reflujo. Por lo tanto, si cuando vemos a un paciente tiene acidez y reflujo persistente, pudiésemos preferir recomendarle un bypass gástrico porque el bypass es ideal para tratar el reflujo. Otra condición que nos hace inclinar la balanza hacia la selección de un bypass es la presencia de la presencia de diabetes mellitus. En, la, en el bypass los alimentos no pasan por el duodeno y se sabe que eso trae como consecuencia una serie de cambios en el funcionamiento del sistema hormonal y neurológico digestivo que hace que la persona tenga un mejor control de sus niveles de azúcar en la sangre. otras otras eh, Otros indicadores de poder de, 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 de que nos llevan a pensar que un bypass es más adecuado es el que la persona haya tenido anteriormente una cirugía bariátrica y haya recuperado peso, que la persona sea predominantemente dulcera, es decir, que su obesidad se deba a que come muchos dulces a lo largo del día okay, también para personas con índices de masa corporal muy elevados más de 45-50 también preferimos reco recomendar un bypass gástrico en definitiva la selección de, del procedimiento que se realizará debe basarse en las evaluaciones del paciente por parte de la nutricionista, la psicólogo el médico internista, los resultados de los exámenes y estudios que se le hacen previamente y de la conversación de las ventajas de uno y otro procedimiento con el paciente para que el paciente también participe en la selección del tipo de operación que desea realizarse. El cirujano puede orientar el diagnóstico, pero el paciente siempre al final es el que decide si prefiere uno u otro procedimiento.
1: Javier, sabemos que toda intervención quirúrgica genera cierto tipo de riesgos. Pero como los pacientes que sufren de obesidad son considerados por su condición de sobrepeso, pacientes con un mayor número de complicaciones clínicas, te pregunto ¿cuáles son los posibles riesgos que existen para los pacientes bariátricos durante este tipo de intervención?
3: Los riesgos de complicaciones durante la cirugía son iguales a los de cualquier otro tipo de operación a saber, por ejemplo, sangrado este, lesiones de órganos que estén al lado del órgano con el que uno está trabajando eh, problemas respiratorios, problemas cardiovasculares de ahí la importancia de la evaluación y la preparación preoperatoria exhaustiva de cada paciente el paciente no puede llegar a quirófano sin haber sido evaluado a fondo por todo el equipo multidisciplinario. Hoy en día suele suceder que personas llegan a quirófano y ni siquiera conocen al cirujano que los va a operar. Este, tiene una pequeña conversación corta por encima con el cirujano o con los integrantes de su equipo y entra al quirófano y se opera. Y ni siquiera, ni siquiera se sentaron a explicarle cuáles eran los riesgos. Eh, las complicaciones a mediano y largo plazo de este tipo de intervenciones son la más temida la disrupción de la línea de engrapado que las grapas se suelten, que se establezcan lo que, llama, lo que llamamos fístulas ¿okay? esa incidencia de esa complicación es menor al 1% hoy en día en las estadísticas mundiales pueden haber torsiones del estómago, del intestino pueden haber obstrucciones intestinales Pueden haber este, sangrados posoperatorios de úlceras, pueden haber este, reflujo como les comenté anteriormente y por supuesto a largo plazo pueden estar también los problemas nutricionales por déficits de vitaminas y de nutrientes porque el paciente no, no hace caso a las indicaciones de su equipo multidisciplinario porque sencillamente no existe un equipo multidisciplinario que esté pendiente del paciente en, para el resto de su vida después de la intervención.
1: Y ya para terminar, Javier, la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo se debe esperar para ver los resultados que el paciente espera?
3: Los resultados de la cirugía bariátrica comienzan a verse a los muy pocos días de operado del paciente. Un ejemplo que suelo yo darle a mis pacientes es el de la apnea del sueño. Es increíble cómo en muchísimos pacientes, sobre todo pacientes hombres, las esposas nos refieren a la semana cuando regresan ya a quitarse los puntos de las heridas, que el señor está durmiendo mejor, que no ha roncado, que no se despierta durante la noche. Otro, otro cambio que se suele ver con frecuencia en, este, rápidamente son, es, es la mejoría de los niveles de glucosa en los pacientes diabéticos cuando son sometidos a bypass en cuanto a pérdida de peso ya a la semana la mayoría de los pacientes tiene por lo menos unos 6-8 kilos rebajados dependiendo de la magnitud del peso que el paciente tenga que perder por lo general a los 3 meses ya una persona que tiene que bajar alrededor de 40 kilos debe tener entre 18 y 20 kilos rebajados a los 6 meses ya puede tener unos 30 kilos rebajados los cambios son, son bastante, bastante prontos en, en el postoperatorio del paciente.
1: Javier, un millón de gracias por habernos acompañado el día de hoy, compartiendo con nuestro público todos tus conocimientos en este tema de la cirugía bariátrica, para que tengan una visión más amplia que les permita tomar una mejor decisión.
3: Maga, muchísimas gracias a ti por la invitación a tu programa, lo he disfrutado mucho. Te agradezco muchísimo el haberme permitido estar aquí contigo y responder estas preguntas que espero que sean de la utilidad para tus oyentes. Y bueno, además está decir que estoy a la orden para responderle cualquier pregunta. Eh, me pueden contactar a través de mi cuenta de Instagram que se llama cirugía bariátrica JMB o mi cuenta personal de Instagram que se llama arroba J.R. Manrique B. Por ahí me mandan un mensaje, yo les doy el número de mi celular y nos ponemos en contacto a través de WhatsApp para consultas bien sea online o presenciales, como, como más le plazca al paciente. Para mí, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Saludos a todos y a cuidarse del COVID, que esto es en serio.
1: Amigos, estoy seguro que disfrutaron y aclararon las dudas que podían tener referente a la cirugía bariátrica y a toda la información que se desprende de este interesante tema. Y con este invitado de lujo, mi querido amigo el doctor Javier Manrique, no se puede pedir más. Así que ya saben, ante cualquier duda, ante cualquier tipo de consulta, no duden en comunicarse con él, que gustosamente los atenderá. Lo digo por experiencia propia, ya que soy una de las afortunadas que tuvo la dicha de poner en sus manos mi salud. Estaré siempre agradecida de que, gracias a Javier Manrique, mi vida dio un giro de 180 grados. Mientras nosotros continuamos con más del programa. Programa que llega a ustedes gracias a Amigos Bariátricos de Venezuela, donde nuestra misión es informar, orientar y apoyar a la comunidad de pacientes bariátricos, obesos, diabéticos, metabólicos de Venezuela y Latinoamérica. La Comida de Betty, donde te ofrecemos comidas por encargos, para catering, almuerzos, cenas, comidas para pacientes bariátricos, con servicio delivery en toda Caracas, con la seriedad y la responsabilidad que ustedes merecen. Contáctenos por nuestro WhatsApp 0412 183 1442 o por nuestras redes sociales arroba la comida de Betty y con gusto te atenderemos. Vamos a identificar la estación y ya regresamos con más de Conéctate con Maga. Ya puedes llevar y sintonizar Radio Paraíso, la radio digital de América, a donde quieras. Descarga nuestra app en la Play Store de tu celular totalmente gratis como Radio Paraíso App. Recuerda, somos Radio Paraíso, la radio digital de América.
0: La casa productora BR Studios es una empresa que trabaja con orgullo en la construcción del entretenimiento. Involucra el área musical y de espectáculo. Dentro de su amplio abanico de servicios, te ofrecemos producción musical, audiovisual, producción de eventos, diseño gráfico, diseño de marca, marketing, voice over y co-branding. Una trayectoria con amplia experiencia y profesionales cualificados para brindarle seguridad y buenos productos. Consulta por WhatsApp 0416 611 50 50 y 0416 840 4449.
1: Radio Paraíso, la radio digital de América, les está presentando. Conéctate con
4: Maga.
5: Stay.
1: Escuchando a la talentosísima cantante venezolana Elisa Rego, con su tema Blanco y Negro, un clásico para los amantes de la buena música. Nosotros continuamos con más de Conéctate con Maga a través de la señal de www.radioparaíso.com.be. Y es hora de ponernos en forma porque ha llegado el momento de presentarles nuestra sección Conexión Fitness con nuestro amigo el licenciado Salvador Coba, quien hoy en su cápsula nos hablará de cómo deben ser los ejercicios de entrenamiento físico después de haberse sometido a una operación bariátrica. ¡Escuchémoslo! Conéctate con Maga les presenta Conexión Fitness.
3: Hola
6: amigos, buenos días, ¿qué tal?, les saluda como siempre su entrenador personal Salvador Cova. Hoy en nuestra sección Conexión Fitness vamos a hablar sobre cómo debe ser el entrenamiento físico después de haberse sometido a una cirugía bariátrica. Aquellas personas con problemas de obesidad que toman la decisión, guiados por un especialista, de realizarse una intervención bariátrica para bajar de peso, deben estar conscientes que la pérdida de gran cantidad de tejido de pozo en un corto periodo de tiempo deja como consecuencia una gran flacidez en varias zonas del cuerpo, las cuales el paciente quiere eliminar de manera rápida. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que nos enfrentamos a un paciente con obesidad, que empieza comiendo muy poco, que está recién operado y que no está acostumbrado a hacer deportes. Además, que su objetivo principal es sobre todo perder grasa y mantener el músculo. En estos casos, la evolución de este tipo de pacientes va a ser distinta, ya que después de la operación bariátrica va a ir perdiendo peso rápidamente con mucha grasa, pero también algo de músculo. Para trabajar con este tipo de personas es importante, en primer lugar, seguir los siguientes consejos. Primero, hay que ir ejercitándose poco a poco. No hay prisa por hacer mucho ejercicio. Lo importante es hacerlo bien y sin lesiones. Para ir acondicionando el cuerpo, una simple caminata de 15 minutos los ayudará a ir creando esa rutina. Otro punto importante es la intensidad del ejercicio. Ella va a depender de tu forma física. Al principio con una simple caminata quemarás mucha grasa, pero hay que tomar en cuenta que esta quema de grasa se optimiza cuando la frecuencia cardíaca está entre el 65 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Esta frecuencia cardíaca máxima se calcula restándole a 210 tu edad. Por ejemplo, si tienes 40 años tu frecuencia cardíaca máxima será 210 menos 40 da un total de 170 y la frecuencia cardíaca óptima para quemar grasa está entre 110 y 140 pulsaciones por minuto. Por último, la frecuencia del ejercicio no debe superar las 4 o 5 sesiones por semana, ya que por encima aumenta el riesgo de lesiones en tu cuerpo. Ahora vamos a hablar del tipo de ejercicios. Después de la cirugía bariátrica, hay tres áreas claves en las que hay que concentrarse para entrenar. Ellas son, en primer lugar, el ejercicio cardiovascular de quema de grasas, en segundo lugar, el entrenamiento de fuerza y, por último, la flexibilidad. El ejercicio cardiovascular es indispensable para comenzar con un entrenamiento postbariátrico. Inmediatamente después de la cirugía, se recomienda caminar, ya que evita las lesiones propias de otros deportes y mejora tu recuperación. La natación también es otra excelente opción. Después de algunos meses, la caminata debe ser rápida, se debe correr, andar en bicicleta, hacer bailoterapia, entre otros ejercicios. El entrenamiento de fuerza es importante para ayudarte a mantener tu masa muscular o masa magra. También ayuda a mantener tus huesos fuertes. Es ideal para tonificar y desarrollar músculos y que puedas ser más activo. Al principio, los pacientes deben entrenar con el objetivo no de aumentar la masa muscular, sino de mantenerla. Para ello empezaremos con cargas bajas y muchas repeticiones. Tres series de 15 repeticiones en músculos cortos y tres series de 20 repeticiones en músculos largos. Los ejercicios de estiramiento, sentadillas y levantamiento de pesas son todos excelentes bariátricos para el entrenamiento de fuerza. Los abdominales también pueden ser un excelente ejercicio de tonificación. El entrenamiento de flexibilidad es importante para evitar lesiones. Ahora, ¿qué es un entrenamiento de flexibilidad? Bueno, consiste básicamente en estiramientos, calentamiento y enfriamiento de los músculos. El estiramiento debe hacerse lentamente y mantenerlo por 10 segundos sin rebotes y procurando mantener la técnica para evitar lesiones. El calentamiento y el enfriamiento son vitales para el ejercicio después de una cirugía bariátrica. El calentamiento ayuda a que la sangre fluya y el corazón bombee y relaje los músculos. Debes calentar durante 5 a 10 minutos haciendo estiramientos ligeros, trotando o caminando, hasta que comiences a sudar. El enfriamiento reducirá lentamente el ritmo cardíaco y la respiración lo que evitará los mareos. También permite a tu cuerpo deshacerse del ácido láctico que se crea durante el entrenamiento duro. Caminar suave y estirarte ayudará a que enfríes. En conclusión, los pacientes bariátricos deben incorporarse a la actividad física deportiva de una manera progresiva, pero con el firme objetivo de crear un nuevo estilo de vida que les permita mantener las metas planteadas y alcanzadas a través de una intervención bariátrica. Como siempre les recomiendo, estos ejercicios deben estar guiados y supervisados por un entrenador físico con experiencia certificada en rehabilitación, con el objetivo de realizar este proceso lo más positivo posible. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, esperando que lo aquí expuesto sea de gran utilidad para todos ustedes. Un saludo María Gabriela y los invito a que continúen disfrutando de Conéctate con Maga. Hasta una próxima oportunidad. Chao.
1: Es impresionante cómo nuestro entrenador personal Salvador Cova tiene la habilidad para conectar nuestro tema generador del día con el entrenamiento físico. Y más aún presentarlo de una manera tan digerible. ¡Qué excelente! Licenciado Salvador Cova. Ubíquenlo por las redes sociales arroba training Coba, o por su whatsapp 0414 394 3920. Así que no debemos desaprovechar estas cápsulas llenas de pura información súper valiosa. Son herramientas amigos que segura estoy que poniéndolas en práctica los cambios que se buscan se verán de manera rápida. Debemos querer y cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, para que todo ello se traduzca en una buena salud y, por ende, en una mejor calidad de vida. Es hora de ir una pequeña pausa publicitaria y ya regresamos con más de Conéctate con Maga a través de la única señal de www.radioparaiso.com.be, la Radio Digital de América.
0: Somos la Radio Digital de Venezuela. Somos la Radio Digital de América. Somos Radio Paraíso. Te regalamos música fácil, fácil de entender, fácil de querer. Fácil como seguirnos en arroba radio paraíso .ve.
5: sin
1: las informativas de la buena alimentación recomendaciones nutricionales del día de hoy adapta tu alimentación a tu cultura no tienes por qué volverte loco buscando ingredientes que no se acostumbra a consumir en tu país uno de los elementos más representativos de una cultura es su comida incluso más allá del lenguaje el cual puede ser compartido por varias culturas a la vez la comida forma parte de las tradiciones de los rituales de las creencias, de la memoria colectiva y de la cotidianidad de un pueblo. A su vez forma parte del individuo de manera única y muy personal, al ser conducto de sensaciones que remiten a emociones, a recuerdos, a vivencias propias. El aspecto más importante dentro de lo que conforma la satisfacción de las necesidades del hombre lo constituye sin duda su alimentación. Alimentarse no significa solo ingerir alimentos, ya que también incluye la decisión de cuál comida servirse. Esta lección implica cuestiones económicas, ambientales, éticas, filosóficas, fisiológicas, históricas, religiosas, culturales y estéticas. Es de uso frecuente el buscar información referente a ciertas recetas culinarias que nos permitan ampliar, variar y mejorar las propuestas de nuestra alimentación. En esa búsqueda por encontrar recetas saludables que nos permitan estar a tono con un régimen alimenticio que nos proporcione un buen estado de salud, podemos toparnos con gran cantidad de alimentos con los cuales no nos sentimos identificados ya que no pertenecen a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a nuestra forma de comer o peor aún, alimentos que no se cultivan en determinadas regiones geográficas y están fuera de nuestro poder adquisitivo. Ese dilema se presenta muchas más veces de lo que pensamos, ya que la globalización es un factor determinante en este punto. Tratar de adaptar tu forma de comer a la de otras culturas puede generar cierto rechazo metabólico, producto de la adaptación de tu organismo a una serie de alimentos con los cuales no está acostumbrado. Recordemos que la alimentación se encuentra íntimamente ligada a la historia de la ubicación geográfica de cada país o región. En las regiones donde el clima es de muy bajas temperaturas, se hace indispensable el consumo de alimentos altos en grasas y calorías para así poder adaptar la temperatura de tu cuerpo al ambiente. Así una serie de características hacen que la alimentación de cada país tenga un sello personal y propio. Por otro lado, el proceso de alimentación no debe generar ningún tipo de estrés en el individuo, ya que de ser así no estaríamos cómodos a la hora de comer y como resultado se alteraría el proceso de digestión, creando problemas de salud. Una de las recomendaciones principales en torno a este tema es que se busquen sustitutos alimenticios que satisfagan el valor nutricional de otros. Si queremos preparar una comida especial y alguno de los ingredientes no está a nuestro alcance, lo que debemos hacer es sustituirlo por otro que se le parezca en sabor y así adaptar la receta a nuestro entorno. Otro punto importante que debemos considerar es que el intercambio cultural no es negativo, es más bien un proceso que a lo largo de la historia de la humanidad ha ayudado a consolidar tradiciones e intercambiar conocimientos. Pero los elementos culinarios que debemos adoptar son aquellos que mejor se adapten a nuestra manera de vivir, que nos generen salud, que sean de índole natural y que nos aporten más nutrientes que calorías. El alimentarnos debe ser un proceso que nos dé satisfacción, bienestar, que nos aporte energía, salud, vida. En Conéctate con Maga estamos para ayudarte. Y nuestros Ruti están diseñados para que disfrutes de una sana alimentación. Sin que se pierda el encanto y el sabor de la buena comida. Conéctate con Maga les presenta su sección Conexión Plus.
7: Muy buenos días, les saluda Anaís Bermúdez. A partir de este momento comienza Conexión Plus donde te invitamos a disfrutar de una maravillosa cápsula de bienestar. Bienvenidos a este espacio para conectar nuestro cuerpo, mente y alma. Gracias María Gabriela por el espacio en tu programa. Hoy conversaremos de la cirugía bariátrica, una alternativa contra la obesidad. La cirugía bariátrica o reducción de la capacidad gástrica es una de las opciones más duraderas para conseguir una pérdida de peso notable en las personas obesas hoy en la actualidad. De acuerdo con la Asociación Internacional de Estudios de la Obesidad, la obesidad cobra la vida de más de 2.8 millones de adultos por año. En ocasiones, en el momento de establecer algunos hábitos necesarios en nuestro estilo de vida, se llegan a producir algunas relaciones tensas con nuestra pareja, con nuestra familia, debido a esa estigmatización social por la condición física que pudiéramos estar presentando o pudieran estar presentando las personas obesas. Es importantísimo para descartar cualquier tipo de depresión, adicciones o trastornos de conducta de alimentación, realizar una evaluación psicológica como también contar con ese soporte que es tan importante como lo es la familia, incluso a nivel social. Antes, durante e incluso después de haber elegido establecer en nuestras vidas hábitos saludables o algún tipo de intervención, en este caso como lo es la cirugía bariátrica. Incluso la cirugía bariátrica es una terapia de éxito contra la obesidad. Eh, muchas veces no hemos permitido mirar, observar que ha transformado que se ha transformado como esa alternativa eficaz impactando positivamente en la vida de muchas personas esta alternativa ayuda de una u otra manera a mejorar nuestras conductas, el comportamiento a esas personas que de una u otra manera su autoestima está allí menoscabado no existe confianza en sí misma no hay ningún tipo de equilibrio Aquí entonces lo que hacemos es enaltecer esos hábitos esos valores, esas habilidades que tenemos como personas y como seres humanos buscando aumentar nuestra autoestima, la confianza en sí misma, equilibrar la salud mental, mejorar la calidad de vida, permitiendo esto minimizar cualquier tipo de alteración fisiológica, emocionales, incluso sociales y laborales que muchas veces están allí presente. Es necesario que aprendamos a establecer buenos hábitos en nuestras vidas, hábitos saludables, incluso re realizar cambios conductuales y cognitivos donde de una u otra manera tengamos una mejor relación con la comida, con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Para nadie es un secreto que el sobrepeso afecta muchísimo el desenvolvimiento físico de una persona y para ir un poco más allá también impacta emocionalmente en nuestras mentes, en nuestro pensamiento y la manera de accionar, causando muchísimos estragos. Muchas veces paralizamos nuestro mundo porque no existe ese amor propio, ese reconocimiento, esa autoestima, esa relación interpersonal que es tan necesaria para nosotros. Es llevarnos a, a ese amor propio, a cuidarnos, a respetarnos, a valorarnos, a establecer hábitos saludables para mantener una vida en equilibrio. Por eso es necesario mirar un poco la obesidad, esa enfermedad que está allí, que es tan compleja y sistémica, que influye muchas veces elementos genéticos, ambientales, metabólicos y sin dejar atrás todo lo que es la parte psicológica. Es momento de tomar el control de nuestras vidas, de nuestras emociones, de observar cómo queremos nosotros significativamente mejorar nuestra calidad de vida, tanto física como mental. También hacer allí esa relación, de ese progreso en nuestra evolución para sentirnos satisfechos, aumentar nuestra autoestima, elevar y creer en nosotros mismos y en nuestro poder, para sentir mayor entusiasmo, para sentir mayor energía en el momento de enfrentar nuestros retos de la vida, notar ese progreso en nuestra evolución para sentirnos cada día más satisfechos con los logros y con esos avances y con esos pasos que día a día vamos realizando. Todo esto nos va a permitir aumentar nuestra autoestima, ver las posibilidades en nuestras habilidades y facultades como persona, sufrirán menos y sufriremos menos ansiedad y tendremos mayor capacidad para afrontar el estrés con una actitud positiva. En efecto, hay grandes cambios psicológicos asociados a todo lo que es evidentemente la, la cirugía bariátrica pero más importante cuando tomo el control, cuando autogestiono mis emociones, mis pensamientos y me permito me, medirme hacia dónde quiero ir, cuáles son mis proyectos, cuáles son mis metas personal y profesional donde habrá una conexión masiva con mi ser, con mi espíritu, donde me permitiré sentirme más ligero, sereno y fluido. Simplemente mantener hábitos saludables de alimentación y realizar ejercicios desde los espacios de nuestro hogar, autogestionar nuestros pensamientos y emociones mediante la meditación, relajación y respiración profunda durante 10 minutos evitemos diálogos internos llenos de críticas sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra manera de accionar, vamos a tener esa escucha activa, a valorarnos cada día más como personas, como seres humanos, a reconocer que estamos allí simplemente para día a día ser mejor de lo que fui el día anterior y reconocer ese potencial que tengo para ser cada día mi mejor versión. Recuerden, Mereces disfrutar a plenitud de tu nueva imagen, de un cuerpo sano, pero sobre todo que reconozcas el poder que hay en ti para lograr tus metas y tus proyectos personales. Esto en aras de obtener una vida en equilibrio. Hasta aquí nuestra Conexión Plus. Tengan todos ustedes una maravillosa mañana. Se despide quien tuvo el inmenso placer de acompañarlos, Anaís Bermúdez.
1: Entrenándose en nuestra sección Conexión Plus, teníamos a nuestra amiga, la ingeniero Anaís Bermúdez, quien es trainer, coach, maestra vibracional internacional, conferencista y especialista en programación neurolingüística, regalándonos todos esos tips y consejos que nos ayudan a tener y asumir otras perspectivas ante este tema de la obesidad. Ella nos acompaña directamente desde la ciudad de Puerto La Cruz, por cierto, Anaí es la creadora de la marca Creando Bienestar y arroba Mujeres Co-Creadoras. Así que ante cualquier duda pueden ubicarla a través de sus redes sociales. ¡Qué rápido se pasa el tiempo, amigos! <risa> ¡Se nos acabó el programa por el día de hoy! Sí, señores, hemos llegado al final. Recordándoles al equipo que permite que estemos conectados. Que pasen el resto de la semana llena de bendiciones. ¡Se les quiere un mundo! Lo dejamos con música, y con música de las buenas, a cargo del señor Vicente Fernández, con uno de sus éxitos más representativos, Mujeres Divinas. La cita es el próximo martes, a partir de las 9 de la mañana. Ya lo sabes. ¡Chao! En la dirección general, Joyler Maestre. dirección de producción, Manuel Zambrano, dirección de programación, Víctor Guerrero, dirección de multimedia, Odniel Casadilla, producción general, Leonardo Maneiro, producción creativa, María Auxiliadora Rodríguez, y en la locución, ¿Quién les habla? María Gabriela Sandoval.
8: me dijo, le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarla.